0: Temat, del 3 det är Solus Christus. Vi brukar inte prata latin här. Men vi är inne i en serie som kallas för The Reformation. Som har sju delar. Och nu har vi kommit till del tre. Som alltså handlar om Jesus. Personen Jesus Kristus Att han är tillräcklig. När Daniel och jag, när vi går på restaurang. Då märks det att vi kommer från olika ställen. För jag är nämligen från Småland och den till Daniel. Så jag börjar gå liksom lite försiktigt genom förrätten och närma salladen. Och kanske hamnar liksom mitten på sidan. Jag bara, ja, men det är Något mellanpris där. Medan Daniel bara kör rakt ner i djupet av de största kött, kötträtterna. Addera gärna liksom alla tillbehör som finns- The more, the merrier. Det är Daniel och jag älskar honom för det. För han hjälper mig att komma ifrån det här lätt och lagom bakgrunden. Som jag har, eh, kommer lite ifrån. Och varför vill man ha en plusmeny? Varför vill man ha det där extra? För det är samma sak när vi passerar Max och bara ska ta något snabbt. Och då är det liksom alla plusmeny som finns. Och jag tar lite extra av det, jag tar det. Och kan du bara lägga på lite av det också? Jag älskar det. Mm, och jag håller mig liksom till... Ja, men ja, jag tar en hamburgare. Men jag gillar det. Men det finns det är ju för att det där plusmenyn, alltså de där tillbehören, det är det som gör skillnaden. Det är det som lägger på, som gör att det blir så där extra. Den här serien som vi är inne i nu, där vi har det här sola eller solus framför. Det här, det, det latinska ordet, det betyder egentligen Endast. Bara. Tillräckligt. Så förra veckan när vi pratade om Solas solaskriptura, då var det alltså Bibeln. Det är nog. Det är allt vi behöver. Det är tillräckligt för att vi ska kunna greppa och se och förstå Guds tanke med det bästa för oss. Det vill säga, det behövs inga plusmenyer. Och nu när vi tittar på solos Kristus, eh, säger det, det behövs inga plusmenyer eh, alltså Guds lösning med Jesus, det behövs inga plusmenyer, så vi ska kika på de här för det är väldigt lätt att plussa till ett par saker eh, och vi dyker rakt in i dagens text som vi hittar från kolosserbrevet eh, kapitel 2 och verserna 6 till sjutton och det här kolosserbrevet kallas för det kristologiska mästerverket, för när Paulus, han satt och skrev det här när han satt i fängelse i Rom. Första gången han satt i fängelse där. Då skrev han det till dem, till en församling som låg i den här staden Kolosse. Och då visste han att det här måste jag poängtera. Han visste att det mest förödande som kunde hända för dem för den här kyrkan det var att de bara missade poängen. Började lägga till massa extra saker. Och, och kom ifrån, kärnan kom ifrån rötterna av det som var tanken, alltså med evangeliet vi läser Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren så lev i honom och låt det rotas och uppbyggas i honom och befästas i tron i enlighet med den undervisning ni fått och överflöda i tacksägelse och se till att ingen rövar bort er med sin tomma och bedrägliga filosofi byggd på mänskliga traditioner och starkar och inte på Kristus för i honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt. Och i honom är ni uppfyllda, han som är huvudet över alla makter och väldigheter. I honom blir ni också omskurna, inte med människohand, utan med Kristi omskärelse. Det är lite svåra ord här, det är lite kajt, men ni är med mig, eller? Ja, då ni avkläddes er syndiga natur och begravdes med honom och genom dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft. Han som har uppväckt honom från de döda. Ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskymna natur. Också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. Och han har klätt av välderna och makterna och förevisat dem offentligt när han på korset triumferade över dem. Låt därför ingen dumma er för vad ni äter eller dricker eller fråga om huvud eller en eller sabbat. Allt det är bara en skugga av det som skulle komma. Men verkligheten själv är Kristus. Det är en del ord som... som um, som är lite svårare än andra och det är lite gammal svenska. Det kan vara lätt att snubbla till och då så blir det lätt att man hoppar över. Och så missar man allt det där viktiga som var själva poängen. Så det är därför jag ville att vi ska, vi ska gräva lite. Vi ska ta ner spaden lite så vi greppar det. Vad är det? Varför är det så viktigt? Varför punkterar Paulus det här? Varför, var, varför är det så viktigt att vi får tag på det här? Um. Och själva poängen är att Jesus Kristus, han är inte bara nödvändig, utan han är tillräckligt. Han är liksom det enda vi behöver. Den första frågan som jag vill ställa, det är väl egentligen, vad är det viktigaste för oss att känna till om Jesus? Alltså, vad är den största frågan? Vad är det viktigaste Eh, och eh, det var en tysk teolog som jag inte kan riktigt uttala efternamnet på. Eh, jag skulle fråga dig, Julia, innan. Det kommer mycket gott från Tyskland. Philip Melanchthon och Julia Davidsson. Eh, men det här var Martin Luthers närmsta medarbetare. Han sa så här. Att lära känna Kristus är att lära känna hans välgärningar. Alltså allt gott som han har gjort. Och inte grubbla över hans dubbla natur- Alltså, både människa, både Gud, eh, jag fattar inte riktigt, eller inkarnation, hur gick det till? För om du inte vet varför Kristus blev människa och spikades fast på korset, vad gott kommer det göra dig då? Alltså, på något vis, man måste förstå det, man måste bara, aha, så att man kan ta till sig av det. det är då så man kan, som det händer någonting. Och vi dyker in i första punkten som är Solos Kristus Guds son och det här är ju en slags, det har alltid varit en laddad fråga. Vad Jesus, alltså vem var han? Var han Guds son? Eller var han en profet? Var han, alltså, uppenbarligen var han en väldigt klok, alltså stor filosof. Vi har en hel rad av alla fantastiska eh, alltså, beskrivningar vi fick här inne på, på videon. Alltså han gjorde ju så enormt mycket gott. Men på något sätt, om det ändå bara var så att han var... En otroligt stor filosof. En enormt god människa som gjorde väldigt mycket gott. På något vis så påverkar det ändå inte oss väldigt mycket. För han är ändå liksom, det var 2000 år sedan, då är han ju död. Det påverkar inte oss så mycket idag. Men om det nu är så att han faktiskt var Guds son, då har allt plötsligt en effekt på dig och mig, vare sig vi tror eller inte. Så det är där det hänger. Om vi kikar i eh, första versen, eh, eller vers 9 där, i, eh, som vi läste, Kolosser 2, 9. För i honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt. Vad betyder det på en svenska? Ja, alltså Gud kom ner i mänsklig kropp. Jag gillar den amerikanska översättningen Message Bible, och tycker jag om att läsa den uttrycker det så bra. Den säger så här. Jesus kom till jorden och han flyttade in i kvarteret där vi bor. Gud kom ner till jorden och han bara levde på våra villkor. Han bara tog på sig våra skor och levde som oss, på samma villkor. Alltså han var 100% människa och samtidigt så var han 100% Gud. Det var någon som uttryckte det så bra som sa så här: han är, den, han är den som Gud skapade världen igenom, som kastade ut stjärnorna på himlen med sina händer, och han är Guds son som fick spika drivna genom sina händer för vår frälsning. Och sen här den, den uppstånden som regerar och styr allting med sina händer. Han är så stor så det, det är liksom det är svårt att uttrycka vem, vem Jesus är. Det finns, så, det finns så mycket att säga. Men han var fullt ut människa och fullt ut Gud när han levde. Under de här 33 år på, på jorden. Det blir lite tekniska detaljer. Idag Så den som hör det här för första gången, det kan bli lite det är som liksom att äta när man har varit vegan ett tag och så ska man sätta i en sån här riktig stek. Det, liksom, det behöver smältas, man får idisla. man får ta liksom en liten tugga i taget men jag ska göra det bästa. För jag vill att ni ska, fast alltså får man väl is i det här och idisla det blir så gött alltså i magen och det bara, det ger så nytta att hela systemet så genom hela Bibeln så ser man en röd tråd. Att Jesus faktiskt är Guds, Guds son. Eh, får gärna eh, lyssna och gå tillbaka till vår sommarserie. Då pratar vi just om detta lite mer. Eh, Jesus vägen, sanningen och livet. Otroligt kontroversiellt påstående som Jesus hade. Gå gärna in på vår webb och eh, gå in på mediafliken så kan du eh, lyssna på det. Det finns så mycket mer att säga där. Men punkt två... För han var ju faktiskt inte bara Guds son, utan Solos Christus är livräddaren. För det var ju alltså det stora uppdraget. Han kom ju för att rädda liv. Han kom ju för att göra ett skifte i hela den mänskliga historien. Och någon har beskrivit själva frälsningen, alltså den här räddningen. Det stora i det var att Gud gör för oss människor vad vi inte kan göra för oss själva. Om jag står där i pressbyrån och jag, jag ska, mitt kort strejkar och jag inser nej, jag har fyra kronor som fattas för att kunna köpa det här kaffet och så står det någon där bak och bara, jag lägger till de här fyra spännen. Det är bara, åh, tack, jätteschysst, men inte så här. <laughs> alltså jag känner det kändes som tacksamhet, jag bara, jag vill tjäna dig för resten av mitt liv. Det finns det lite olika nivåer på taxamhet. <laughs> Det är ju schist när människor ställer upp och sådär. Men jag menar, på något sätt, för att vi ska greppa det här, för, på något sätt, för att vi ska förstå, bara, wow! Alltså, om inte jag förstår riktigt vad Gud har gjort för mig genom att han skickade sin son en del av sig själv. För att gå i våra skor, i våra kläder, leva på våra villkor. Alltså, det där var ju ett offer, Så alltså, Det har ju varit bättre, han har ju haft det bra mycket bättre, bara... Rockarolla med änglarna. Men han valde att göra detta för det var den enda vägen för att eh, mänskligheten skulle komma på fötter igen. Och det är stort. Men om inte vi riktigt fattar hur stort det är, det är klart att det är svårt att, att vara tacksam. Vi ska kika lite på för den här texten som eh, beskriver lite av... ger oss en liten reality check vad vi, vad vi ligger till... Eh, jag vet inte vad du ser. Alltså, kan du se vad Gud har gjort för dig? Alltså, är det någonting som du går att fundera på? Alltså, det är... Kanske är så att du ser inte något som Gud har gjort för dig. Kanske inte tror att Gud existerar. Eller kanske bara tänker på den här, en familj med som du kanske har som gick bort för tidigt, alldeles för tidigt. Det kan sig. Finns det finns ju så mycket hemskt som händer runt omkring oss. Det kan inte finnas en gud när det där har hänt. Eller det där har hänt. Eller det går så här för mig. Eller så kanske du har en tro men på något sätt. Man tar det liksom lite för givet. Det där tillhör väl liksom Guds arbetsbeskrivning. Sjuksköterskor, de Lärare, de lär ut. Gud är god. frälser. det är väl liksom det jag ska göra. Det är väl inte så mycket mer med det. Men det är ju... Det är fantastiskt stort det, det han gör. Och jag tror faktiskt att vi har en väldigt överlagen och otroligt mässig bild av Gud som är helt och hållet sjukt fel. Vilket gör att, att det kan vara svårt att liksom, se vem man är. Och jag vet Daniel, han hade en bild här om veckan att ofta så... Gud är som... Vår Gud är som ett liksom, stearinljus. Vi fram det och så... Jag vill väl ha lite extra och Så tänder vi det så blir vi lite värma Och det är lite gosigt Och sen släcker vi ut det och sätter tillbaka det i skåpet När vi inte behöver det längre Men alltså Gud, han är ju, han är ju som solen Vi älskar ju solen Det ger oss varm, det ger energi och, och det är skönt Men på något vis behöver man ha en respekt för solen Har ni märkt det? Du, blir, du bränner dig man kan till och med få cancer, så man måste ha lite respekt för solen. Man kan inte bara, åh vad mysigt, och så, och så sätta in det i skåpet. Det är lite skillnad på ett sterinius och en sol. Vi behöver solen, men you gotta have the respect. Lika, likadant med Gud. Evangeliet kallas ju för de goda nyheterna. På något sätt så är det bara goda om vi får förstår även vad de dåliga nyheterna är och ibland så pratar vi alla om de dåliga nyheterna så vi fattar liksom inte vad det är som är så bra med de där med de goda nyheterna men vi tittar lite i, i kolossibrevet eh, kapitel 1 och två eh, och då, då står det så här eh, beskriver lite alltså var vårt läge som mänskligheten det här är inga uttryck som vi använder så här till vardags men jag hoppas det hänger med ändå. Jesus har befriat oss från den mörker och den hopplöshet som tillhör satans välde. Han har fört oss in i sin älskade sons rike. Jag pratar om ett mörker en hopplöshet. I Kolosserbrevet 1 och 21 vi hoppar ner lite så står det En gång var ni så långt borta från honom. Ni var till och med hans fiende, Ni hatade honom. Ni var skilda från honom på grund av era tankar och handlingar vi hoppar ner lite till till kapitlet senare ni avklädde sig i syndiga natur, det är inte så att man går runt och pratar om sin syndiga natur men om man tittar i Bibeln så hänger liksom, den stora rackaren är inte så att, att man bara liksom, att man gör misstag och man gör några alltså, lite fel här och där det är inte liksom den stora grejen på något vis alltså efter syndafallet så blev det ett systemfel i hela mänskligheten. Vilket gör att, att jag, oavsett om du är en otroligt schysst och härlig människa eller inte, så är det på något vis det är lika för alla. Vi har, vi har en syndig natur och det är det som gör att, att den här acceptansen, det händer någonting där med Guds och men, mänsklighetens kontakt. Och på något vis, även om det här är svårt att ta till sig eller inte så. Det räcker väl att man öppnar dagstidningen eller man, man eh, kollar Facebook. Det är ändå så liksom, att det finns något rubbat i systemet som gör att världen är inte är riktigt vad det var tänkt att det skulle vara. Liksom, allt är inte perfekt, har ni märkt det. Det är inte liksom härligt överallt. Det finns mycket skit. Eh, och det finns mycket. Det är väldigt stor skillnad från själva ursprungstanken- med, med jorden och med, när man läser om hur Gud beskriver skapelsen- och liksom det vackra som det var tänkt att det skulle vara. Det är så stor skillnad. och Bibeln skriver att anledningen till detta- är att vi bara liksom naturligt efter sin alltså Vi föredrar ju inte Gud- det är inte så att man naturligt längtar efter Gud. bara, alltså det, det finns någonting i oss som man behöver. Man längtar efter något annat. Man vill fylla sina behov på andra sätt. Alltså det, är, det är inte så att det kommer av sig självt. Alltså det fanns inte eh, det här systemfelet som jag berättar om som fanns som kom efter syndfallet. Det, det gjorde att alltså man bara, man längtade efter andra saker. Man längtade inte efter Gud. Och mänskligheten bara kom längre och längre bort från Gud. Eh, och det är det här systemfelet som människan behövde. Frälsning, räddning ifrån. Gud, när han skapar oss så skapar han oss. Eller eh, älskar honom av hela sitt hjärta att ära Gud och njuta av honom framför allting och det är liksom inte det, är inte det som kommer naturligt eh, så det här som jag försöker beskriva nu med systemfelet vad som hände efter syndafallet eh, på något sätt eh, när man läser Bibeln så ser man att Gud är oerhört, han är god, han är kärleksfull han är kärleken själv samtidigt är han rättvis. Om du tänker in rättssal och så är det, om vi plockar in bara tänker Guds, eh, Guds situation där. Okej, han är han är kärleksfull och så är han rättvis också. Och så kommer in en person som faktiskt är skyldig. Och Gud som är kärleksfull, vill säga att han, han är liksom då han han är försvarare. Han är, han är kärleksfull, han vill det bästa för den här personen Han vill inte fälla den och Samtidigt så är han rättvis Det vill säga Han är, han är domaren också Det blir lite jobbigt alltså att, att vara Gud För på något vis blir det motpolerna När det är någon som är skyldig att stå där i rättssalen Okej, jag är domare och jag, för, jag försvarar det. De går liksom i, De är motpoler, det funkar inte Vad ska Gud göra? Han, han är rättvis men han är också kärleksfull och det är det som är så otroligt med Gud att eh, han gör det omöjliga. Och hans lösning var ju att han klingar på jorden genom Jesus Kristus. Han blev människa, satte sig i våra skor och såg till att det var Jesus Kristus som fick ta konsekvensen av systemfelet som tog konsekvensen av syndafallet. För någon behövde ta det. Någon behövde ta det, men han ville inte att han ville inte att vi människor skulle ta det. Han hade skapat oss för att vi skulle ha kontakt med honom. För att vi skulle leva i gemenskap. För att vi skulle kunna leva ett liv som vi kan njuta av idag. Att vi kan leva i, alltså ha en ro på insidan. Ha en frid på insidan. Ha det gott. Och att livet fungerar. Vi dyrkar ändå frihet. Det är någonting som på 2000-talet. finns väl få saker som man, som man värdesätter så mycket som frihet. Och ändå finns den här rastlösheten där som gnager. Och Augustinus, som kanske var fornkyrkans mest betydelsefulla teolog om väst. Eh, han sa så här. Gud, dina är vi. För du har gjort oss för dig själv. Och våra hjärtan är rastlösa tills vi finner ro hos dig. Och jag tror det ligger så mycket i det. På något viset som Gud har skapat oss till sin avbild. Han har lagt ner någonting av sig själv i oss. Det finns. Så finns det liksom den här rastlösheten- den kan, inte, den kan inte bli mätt, den kan inte försvinna för förrän vi har slutit fred med Gud, för förrän vi har fått ro. Och jag tycker Augustinus säger det väldigt bra där. Så Jesus han blev en av oss. Gud han började gå i våra skor. Och eh, vi ska fortsätta in i Solus Christus. För han ger oss nytt liv. Vad innebär det? Nytt liv och nya begär. Vi hoppar till kolosserbrevet 2:13 Och då står det så här. Ni som var döda på grund av era överträdelser. Också er har han gjort levande med Kristus. Vad betyder det? Jag vet inte om du har varit med på en förlossning någon gång. Om vi utgår från att vi inte tänker på den som vi själva var huvudpersonerna i. Men när man är med där på en förlossning... Och bara få se det här nya livet som kommer, som kommer fram. Alltså det, det är sånt mirakel. Det är, alltså man tappar ju andan för det är så stort när ett nytt liv kommer. Och när en människa tar emot frälsningen så sker det någonting. Ett nytt liv föds. Jag brukar ju säga att man är människan är ande, kropp och själ. Och jag är helt säker på att när Gud tänder det här nya livet och en människa blir född på nytt så påverkas alltså alla lager i livet. Ande, kropp och själ, men kanske mest anden. För på något sätt så var den död innan, men anden Anden börjar leva, anden får liv. Och med andemöte möter anden, man får kontakt med Gud. Och Luther, jag tycker han, han ville beskriva det här med ett slags skifte. Han kallade ja, det, stora, det stora skiftet, för på något sätt är det som att Gud ger av sitt bästa och så kan vi ge alltså av hans alla hans styrka som man har kan vi få del av genom frälsningen genom räddningen. Men jag behöver inte jag behöver inte långa fram allt det bästa jag har utan jag kommer som jag är. Och jag som är väldigt styrd, alltså jag är såhär vuxit upp, jag har duktighetssyndrom det är så. här. Så här prestationsbaserad. Alltså det är ju så jobbigt. Det är sådana här spöke som jag hela tiden får jobba med. Eh, och för mig att, att leva och ha en gemenskap med Gud. Så alltså han, han får hjälpa mig varje vecka och bara släppa taget av mina tillkortakommanden och även mina, mina styrkor. För jag vill så gärna. Hjälpa Gud på vägen Jag vill så gärna tänka att Liksom om jag bara presterar det här Om jag bara gör det där för att alltså Egentligen så tycker jag att de goda nyheterna Det är liksom lite bra för att vara sant Så jag vill gärna hjälpa till så jag känner att jag förtjänar det Jag vet inte hur du är Liksom när någon blir När du blir hembjudd Eller när du får en stor fet present Av någon som bara liksom av ingen anledning Jag hoppas du inte känner att Ja men nu måste jag ju liksom köpa något tillbaka här nu vart ju lite jobbigt. Så där har jag varit lite mer innan. Jag har börjat släppa det. Så det var bara 20 presenter, inga problem. Men på något sätt, liksom, det kan finnas lite instinktiv i en så att man, man vill se gärna, man vill inte vara skyldig. Det är så jobbigt att vara skyldig. Så, liksom, jag kanske inte kan betala just nu, så ge, liksom, ge mig till det. Men alltså det här bytet då, som, som Gud har gjort. När han ger, han gör allt tillgängligt av allt gott som han har för mänskligheten. Och vad kräver han tillbaka? Ja, det är inte... Det är bara... Det är bara jag. Det är bara att jag ger av mig själv. Att jag ger mitt hjärta, mitt fokus, min tid och min, min, min kärlek. Men jag behöver, inte, jag behöver inte leverera massa saker. Jag behöver inte på en gång bara byta beteende bara på ett visst sätt. Utan jag bara ger av mig. Och han, han tänder ett nytt liv vi hoppar in i rättssalen igen vi var där lite eh, när jag pratade där om, om, om Gud som rättvis och kärleksfull alla har hört det här att, att Jesus förlåter synder han är, en förlåtande, han är en förlåtande gud. Och det är fantastiskt att få förlåta sig. Vad betyder det här ordet? Alltså att få förlåta sig. Det är på något sätt... när alltså vi tittar i... Jag vet inte hur ofta det sker i en rättssal. Att man blir förlåten. Okej, okay, du är skyldig. Men vi bara, vi bara skippar det här. Jag vet inte hur jätte ofta det sker. Liksom. Du är skyldig med ditt brott. Räknas inte. Men på något sätt... Det är Jesus som gör tillgängligt för oss människor. Det är inte bara att vi blir förlåtna. Utan vi blir även frikända. Vad ligger i det ordet då? Alltså det, är en, det är en strikt juridisk term. Det betyder ju att jag står där i rättssalen. Jag blir prövad och bara... Nej, vi hittar inga bevis. Du är, du är oskyldig. Du får gå. Bli helt frikänd. Så det, det är väldigt stor skillnad där. Okej, okay, du är skyldig, men eh, ja, du får gå. Det är lugnt liksom. Du förlåter. den. Men när Jesus ser på dig och mig, då är det inte bara, okej, okay, jag förlåter. Liksom. Vi glömmer det som har varit. Eller bara, jag ser inte på dig på det sättet. Liksom, som, alltså med det här systemfelet som mänskligheten finns. Utan bara Man får ett nytt liv. Det finns ingenting som skiljer åt där. Men på ett sätt så går en ett steg till frikänd. Det betyder att, alltså att okej, okay, jag har inte skyller. Det finns ingenting som finns i mig som liksom Gud ens liksom vill peta på bara men det där är fel. Alltså, det finns inte någonting sånt i, 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 för, i, i förhållandet. Och säg inte till mig att inte. Guds kärlek behövs. Säg inte till mig att människor inte behöver Jesus. Jag tycker det, det är svårt att beskriva någon, den, den person som, som jag faktiskt älskar mest av allt och som miljarder människor på jorden tillber och älskar. Jag tycker det är enormt svårt att göra Jesus Kristus rättvisa och stå här under 35 minuter och prata med er om det. Det är, det, är det dyrbaraste jag har. Eh, och det är ett stort ansvar. Men jag hoppas med den här enkla beskrivningen att ni ska få med er någonting. För Guds kärlek är så enormt stor för mänskligheten. Och idag så som i Sverige är liksom det ut är utsuddat. Man pratar inte om andlighet på det här sättet eller att man pratar om kristen tro. Liksom. Det är mer okej att jag klär av med naken och någon, någon står och fotar mig än att jag säger att jag tror att Jesus är Guds son. Jag tror att han är vägen, sanningen och livet. Det är mer provokativt än att jag bara klär av med naken. Det tycker jag är sjukt. Jag läste om hur en av våra tids mest briljanta skådespelare precis gick bort. Han hade fått ett återfall och man hade hittat honom där han bodde. Härin sprutan satt fortfarande kvar i armen och barnen var ute på gården och lekte. Säg som att det inte finns behov. Det finns så mycket under människors yta som inte är annat. Aning om. Och min största utmaning som, som troende det är att bara, wow, det här vill jag dela med mig för alla, men samtidigt så det är stort och det är svårt att sätta ord på det. Men vad jag vet är att Guds kärlek är ändligt stor och Gud är tillgänglig för varje person. Och Gud kom ner till jorden. Genom Jesus Kristus satte på sig våra skor. Levde som vi i 33 år. Och den stora grejen var att han dog. Att han tog det här. Han gjorde det här skiftet. Gjorde det möjligt för mänskligheten. Att få gemenskap med Gud igen. Och få frid med Gud. Att vi kan sluta fred frid med oss själva. Ska avsluta här. Linnea, du kan väl komma upp. Det finns en del plusmenyer som man kan lägga till. Jag nämnde bara lite kort om den här prestationsfällan som jag lite hamnar i. Jag vill gärna vara duktig. Jag vill gärna lägga till liksom att här försöker jag verkligen göra min del. Men på något vis... Det är klart att det är bra att man vill vara en god människa. Man vill vara en, en, en människa som eh, gör omvärlden lite bättre. Men på något sätt så påverkar inte det. Alltså, när Gud ser på mig så, bara, så blir han glad. För vad han ser är det verk som Jesus har gjort i mig. Så att när Gud ser på mig så finns det ingen dom. Det finns inget... Det finns som ingenting. Det finns bara kärlek. Och det är svårt för mig att förstå. Som lever så rotad i det här samhället. Det är bara lön för mödan. Du betygsätter mig utifrån vad jag kan leverera för dig. Visst är det så? Det är ju så det funkar i det här samhället. Hur jag presterar på jobbet. Hur snygg jag är. Hur bra jag, jag liksom uppfostrar mina barn. Liksom allt, alltså på alla livets områden. Så blir du och jag. Vi blir betygssatta utifrån vad vi presterar. Och det, det är jobbigt. Vissa kan ta det bättre än andra. Vissa kanske bara. Äh. Men det är det som är det vackraste. Alltså i alltså med min relation, med vår gemenskap med Gud, att när Gud ser oss så kollar inte han på den här godhetsbarometern som du har och bara, nu ska vi se Hampus, hur bra har det gått den här veckan, utan han ser på Hampus och säger bara, wow that's my man jag gillar den killen alltså jag älskar honom fatta att han tillhör mig, wow, vilken framtid vi har, och du kommer bara när här evigheten på er. Du, Hampus och Gud, va? Vad härligt. Vad gött det ska bli. Det finns liksom inget slut. Eller den här moralfällen. Jag tänker på att jag jobbade på ett fängelse. har nämnt vid något tillfälle innan, nere i Skåne. Och då träffade jag en en man som hade haft många problem med spriten. Han var tvåbarns pappa. Jag lärde känna hans dotter. Han hade alltså han hade sin hustru som han älskade och mamman till de här barnen. När han var så fruktansvärt berusad att han bara blackout. Han minns ingenting av det. Minns ingenting. Hon hade varit otrogen och han bara fick sån blackout och han ströp henne. Och det här levde han med varenda dag. Han, han kom ju i fängelse då han satt ju fast där för, för mord och han blev sen utvisad. Fick aldrig leva sen med sina barn. Jag har aldrig sett någon människa, alltså jag har aldrig sett någon plåga så av ångest. Jag har aldrig någonsin sett någon alltså med den smärtan i ögonen. Och grejen var det Han gjorde vad han trodde Var det bästa Han började straffa sig själv För han för, för något sätt bara mildrade den här ångesten De hade en timmes eh, En timmes tid varje dag Som de kunde få gå ut och få frisk luft Och kunna, man kunde motionera så. Den här pappan När jag träffade honom Då hade inte han varit ute på ett och ett halvt år Han hade inte varit ute i dagshuset han ville inte stå där. Han tyckte inte. Han var inte värd att solen skulle skina på honom. Han var inte värd att, att känna den friska luften och känna den liksom mot, mot huden. Han var inte värd det. För att det han såg på sig själv, det han hade gjort, att han hade, han hade tagit livet av den fru som han älskade. Hans, hans ungdomskärlek. Och han hade släckt livet på barnens mamma. Och det skulle han alltid få leva med. Han försökte vad han kunde för att liksom utplåna den här ångesten. Och det är ett väldigt extremt exempel. Men vi har ju alla våra saker som vi vill liksom lägga till och försöka för att liksom mildra om det inte är ångest. Det kan vara någonting annat. Men bara liksom för att jag försöker fixa det här på egen hand. Men det fanns ingen chans att han kunde få frid med sig själv eller få frid med Gud på det sättet. Jesus, han är tillräcklig. Och det plågar mig att inte jag... Jag fick inte säga någonting om min tro, men det plågar mig ändå att jag inte gjorde mer. För den här mannen jag fick reda på genom hans dotter för två år sedan, att han tog sitt liv sedan. Och på något sätt var wow! Tänk om man hade förstått att Jesus är tillräcklig. Han hade inte behövt plåga sig så. Det är klart att han förändrade... Han förändrade någonting som aldrig gick. De kunde aldrig få tillbaka mamman, han kunde aldrig få tillbaka sin hustru. Men han hjälpte ju ingen med att släcka det livet som han hade. Jesus han är tillräcklig. Han är, han är allt som du och jag behöver. En vän till mig. Hon sa att var det var liksom livet bara, varit lite för mycket som bara Linda jag behöver. bara lite mer yoga, bara lite mer yoga varje vecka, bara lite mer yoga alltså Jesus är tillräcklig yogan kan inte ge den inre ron som bara Jesus kan ge det här lite lite bättre jobb så kommer jag bara få lite mer pengar kommer ge oss lite lite mer trygghet med ekonomin Vi behöver det så kommer det kännas lite lite bättre Men har ni märkt att när man väl kommer dit Så är det liksom något nytt Då är inte det bra utan bara lite 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 av det Lite 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 mer av det Bara få alltså, att det är lite dött i vårt kärleksförhållande Jag tror jag behöver en ny partner Som kan tillfredsställa mig För att alltså, jag får inte vad jag behöver och så står man där och så har man en ny partner så var det inte så stor skillnad efter ett par månader. Den här rastlösheten som finns i den mänskliga naturen som inte kan finna ro förrän vi finner ro hos Gud genom Jesus Kristus.